0: Hello， 大家好，欢迎来到超子英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry。超子英文是一个希望带着大家用理解学英文的知识平台。从小到大呢，我们学了很多的英文，到现在还不能妥妥的应用，是因为我们没有将它好好的归纳跟整理，所以要用的时候我们常常找不到。如果你也有类似的困扰，欢迎多多关注我们的频道，超级英文也有一系列专属给大人重新学习的英文课。我们用中文母语的角度出发，带着大家用最简单的方式去理解英文，在练习与应用，我想学习效果会更事半功倍哦。今天要跟大家分享的一个心得，是我们深夜故事课里的一个学员。他将自己从五月开始参加故事课以来的心得记录在脸书上面。这个学员啊，本身也是一个说故事老师，不过呢，他说的是中文的故事。我自己也曾经带侄子参加过他们的故事屋课程，当时我就觉得说故事给孩子听真的是需要。非常非常大的热忱，而我呢，也从我子子身上看见说故事对于孩子的影响。当时后啊，他语言表达能力进步真的超级无敌快的。后来我是因为看着自己书柜里的英文绘本掌灰，觉得很可惜，想说来开一个线上的深夜故事课，大家晚上十点的时候来听故事，一周就这么一次，听完刚好就去睡觉了。没想到一路走到现在，我也从许多绘本的素材里面看见很多不同的思考方式。我从每一堂课大家互动讨论上，看见更多我自己也没发现的东西。接着，我们来听听看这位学员说什么吧。从疫情严峻的五月开始的英文绘本课，没想到一上就一期一期的上到现在。刚开始呢，原本有因为是英文绘本而有所迟疑，因为我担心自己英文程度不够好，会没办法跟上。结果从第一堂课开始就爱上了，完全没有什么英文程度好与不好的问题。所以说啊，人总是对于未知感到恐惧，就会因此错过很多。这堂课已经成为我每个礼拜都会期待的课程。期待老师会带来什么样的绘本？期待同学会分享出什么惊人的思维？期待自己可以看懂多少英文单字？期待自己可以从绘本故事里领略多少人生？各种期待让这堂课一直上到现在。对于绘本，我原本就非常非常的喜爱，因为我的孩子小时候非常喜欢阅读，所以我都会买大量的绘本。因为共读，所以跟着看了无数的绘本；因为说故事这个工作的关系，也会接触很多的绘本，但都和这次爱上这堂课的感觉完全不一样。也许是因为看故事的角度不同了，享受在其中的乐趣也会相对不同。也许是因为虽然是英文绘本，但其实是一场读书会，所以得到的心灵鸡汤根本无法言喻。更值得一提的是，老师会用新制图的方式来让大家复习当晚的故事内容。每个人抢答的盛况真的很让人感动。再来就是朗读作业这件事，我超级爱的，因为我从来没有想过我的工作是讲中文故事，但是我能用讲中文故事的方式来念英文的故事，我简直是开心到要飞起来啦！总之呢，非常推荐喜欢看故事、喜欢听故事、喜欢绘本的大家一起加入我们哦！相信大家听完他的心得，应该可以感受到他的开心吧？以前大家都会认为读绘本是小孩才需要的，可是啊，我在做了深夜故事课之后，我才发现，其实很多的绘本不只是要教孩子英文。或者是要念给孩子听的，就算是我们现在这个熟龄的年纪来听，也会得到很多不同层次的心灵鸡汤，而且会看见生活以及人性更多的单纯跟美好。就像《小王子》的故事之所以能够历久弥新、传承这么久，就是因为简单的故事里面总有他想传递的讯息，不论是亲情、友情、自我成长、自我挑战等等。而我为了要筹备这门故事课，我也翻遍了各种图书馆的资源，看了各种不同的绘本。由于我一堂课原先只设定30到40分钟，所以还没有办法分享太长的故事。大多设定的页数都在40页上下，并且英文句子以一页不超过三句的标准。不仅要挑到不会太难的英文，还要有含义的故事。真的是让我费了不少功夫啊！前几天故事课结束，有另一个学员跟我分享说，他最近放假的时候还会去图书馆的绘本区，看看有没有自己喜欢的英文绘本拿来读。这是他以前从来不会做的事情。听完我真的非常开心，他因为喜欢我们的故事课，到愿意主动去接触，甚至去找自己的素材。这代表他也将这部分融入他自己的生活。学语言最重要的事情，不就是透过英文再去学习更多的东西吗？这阵子在准备我们深夜故事课的时候，因为看了很多种绘本，我的目标最主要是针对没有习惯阅读英文的学习者，可是有一点基础，但他们还不到很流利的程度为基准。所以我在这里可以给大家一点，就是挑绘本的诀窍。以儿童绘本来说啊，有一些单纯是教育性的，比如说教导字母、颜色、数字，或者是一些知识认知，这个就比较不适合拿来跟大人分享了。这一类的绘本不见得有所谓的故事性，但它通常都有一个主题性。除非你是想要单纯的认知这些主题性的单字，那就可以。就像我刚刚说的。也许是字母啊，或者是颜色等等的。再来，还有一种叫做读本，也就是说，它单纯的讲故事。可是呢，它是为了要训练学习者的拼音能力。这样的读本大多是为了让学习者练习自然发音，所以会特意用相似的母音或者是相同的母音，但是不同的子音来组成不同的单字，进而来编成句子跟故事。让这个学习者不断大量的朗读来熟悉拼音，像是有一系列的牛津树啊，或者是 I can read 的这系列，都是属于这一种。如果你想要练习自然发音，这种就还蛮适合拿来单纯的朗读使用。再来就是像我们上课分享的这些绘本，大多都有一个故事核心，比如说想要表达亲情，还是经验成长、学习挑战。或是人际关系，甚至是生活上的哲学，这个除了故事图本身很重要之外，毕竟要自己看得顺眼啊。如果说你这本绘本看的图是自己不喜欢的，或者是说不喜欢那种画风的，其实你也不会有兴趣想要去翻。所以吸引的第一个这个动机是非常重要的。再来就是，如果你原先没有阅读习惯的话，我建议你可以先大概翻一下绘本。如果里面字太多的句子太长的，你可以先不挑，因为如果你一开始挑到这种太难，然后故事又很长，句子很长，即便这本故事你写的再好，如果你没有那个耐心把它看完，你都没有办法领会这个故事的美好。所以我替学生们挑的都是句子太长，先跳过。当然，页数也是一个很重要的考量之一啊，因为有些绘本可能七十、八十页的长度太长，一开始也不太适合。不过，除非你对这本真的非常有兴趣，而且你本身有阅读习惯，对于这些长度是还 OK 可以接受的，那当然就另当别论了。再来阅读绘本的时候，可以大概先翻过一次，看图还有句子，迅速的略读过一次，不用每个字都会。绘本的好处之一就是，就算你遇到了陌生的单字，看图也可以猜出大概的意思。翻完之后觉得很有趣，可以再读第二次、第三次。第二三次的时候呢，就熟读，可以把那些单字都查出来，看看怎么念。透过故事的情节，把那个单字记住。而且现在网络也有很多影片的资源啊，搜寻一下书名，应该都可以找到很多人念的影片。只是可能要花时间挑选一下了，以我们在课堂上的实验，通常上完故事课之后，我都会用心智图帮大家总复习一下刚刚出现的关键单字，大家几乎都能够记住。所以一本四十页左右的绘本，抓出大概十到二十个单字，其实一本故事能够学到这些单字，也已经非常足够了。而且当阅读过的绘本越来越多。常见的单字就会一直重复的出现，这样子就能加深你对这个单字的印象，还有这个单字的使用方式。毕竟我们是在绘本里的句子看到这些单字的，而不是只有单纯的单字书。我们也会比较知道怎么使用。同时呢，如果你有找到呃影相关的影片、录音档的话，你还可以就是反复的聆听，还可以练习听力哦。现在各县市的图书馆资源真的非常的丰富，几乎不用花到任何的钱就可以得到这些资源。我真的非常鼓励大家能够善用国家给我们的这些呃知识资源啊。如果你是爸爸妈妈，更能从绘本的故事里面搭起跟孩子之间的桥梁，透过故事里的主角带出孩子对这个议题的想法。以及建立比较正面的思考或者是价值观，还可以培养出彼此的亲子时间，好处多多啊！像我们班有一个妈妈，她就是在上完课的隔天，因为就是周末了，所以就会趁着周末的时候，再次的跟孩子分享自己在绘本课听到的故事，而且也会邀请先生一起加入聆听，然后全家人吃饭的时候就一起讨论这一本绘本里面的故事。我觉得这个感觉真的是蛮好的。如果你本身就有阅读绘本的习惯，我也期待大家可以跟我分享你读了什么样还不错的绘本，或是你在故事挑选上还有什么问题，都可以在频道底下留言哦。如果你也想加入我们的早安咖啡故事课，或者是深夜故事课，也能到脸书或者是 IG 跟老师联系。最后，如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给更多的亲朋好友。尤其是欢迎大家卷到频道底下，给我们一点留言与鼓励，让我们一起学习靠理解，英文不打结。